0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Marca en Zona Radio, un programa en donde hablamos de marketing deportivo y de algunas cosas más. ¡No te lo pierdas! Auspicia Marca en Zona McDonald's. On Fit, gimnasio low cost. Bueno, señores, estamos en Marca en Zona Radio eh, y me parece un buen momento como para ampliar un poco más este tema de lo que va a pasar con el fútbol yo creo que eh, es algo que me parece que es algo que ya está que ya está cerrado y, y, que, y que viene empaquetado desde la calle Balcarce, pero independientemente de eso, lo que, lo que tengo que contarle a la gente es que el fútbol siempre tuvo siempre ...tuvo lazos con, con la política... En, ...en todos los estamentos... ...en todos los gobiernos... ...y en todos los, este, los periodos democráticos... ...y los no democráticos también... ...con lo cual esto que está pasando... ...no es nuevo... Eh, ...cambian los aires, cambia la gente... ...cambia la gente, cambia la metodología... Eh, ...lo que hay que hacer acá es... Eh, ...simplemente... ...adaptarse a los cambios que van a venir... ...y los cambios que van a venir... Van a hacer que la Superliga esté dentro del seno de la AFA Nada más que eso Después habrá mil cosas para decir sí,
1: Yo lo, lo único que no, desde mi ignorancia Entiendo es Si los contratos estaban firmados con AFA De televisión sí. De patrocinio sí. De todo lo que se iba a hacer dentro de la Superliga sí. ¿Cuál era el rol de la Superliga? En bueno,
0: definitiva Bueno, Primero uno político o sea, la creación de la Superliga tiene que ver con hacer una copia de la Liga literal, de la Liga Profesional de España eh, con un concepto digamos de contralor financiero y económico cosa de que si yo soy asociación del fútbol argentino y gané 6 millones de dólares este para por un patrocinio y juntos 600 millones de dólares al año, esos 600 millones al año sean distribuidos equitativamente, pero además se hagan auditorías y se controle el gasto de esos 600 millones de dólares, no permitiendo, entre otras cosas, que los jugadores no le pagan a los jugadores, no paguen sus impuestos, los clubes, todo ese tipo de cosas. Que, si uno se pone a pensar, es lo que debería hacer la federación, no de fútbol, Cualquiera, Cualquier federación debería pagarle a sus empleados, sean estos deportistas o no, cumplir con los impuestos eh, de cualquier tipo y ayornarse a las leyes financieras y económicas del país. Entonces, se supone que lo único que logró, por lo menos no es que se supone, yo creo que lo único que logró diferenciar a la Superliga del AFA en todo este tramo fue que hubo un cierto orden en lo económico en los clubes por este tema, por el tema de las sanciones. Aunque fueron a sancionar, tuvieron que ir para atrás. Nunca pudieron sancionar, pero tuvieron que ir para atrás. Este, y después lo otro que para mí particularmente todo el trabajo que se hizo en el diseño de marketing de la marca Superliga fue muy bueno. Eh, creo que son los dos eh, bastiones de lo que fue la Superliga. Si vos me decís, eso, bueno, eso la, justifica... La no, no, bueno, bueno. Bueno, pero tiene que ver con lo que te digo. Es decir, ¿eso significa que la Superliga fue un éxito? No. Eso significa que hubo dos, dos vectores que, a mi modo de ver, AFA debería, debería observar para que no desaparezcan dentro de su nueva... Eh, estructura de Superliga dentro de AFA.
1: Y te puedo sumar una más el tema de, para mí eh, eh, todo lo que tenga que ver con el calendario o sea, ya se sabía dentro de dos o tres meses cómo eran los partidos, está bien después se fueron modificando algunos sí. los horarios, pero por lo menos sabías que tal día a tal hora sí. jugaba tal equipo contra tal equipo sí. y eso me parece que el último tiempo de AFA no sucedía y era un descontrol
0: bueno y eso es una cosa que van a tener que mantener porque a ver si vos querés vender mejor los derechos de televisión como dice que quieren vender mejor los derechos de televisión al exterior vos cuando le vendés al broadcaster en cualquier país del mundo eh, no, no venís y, y decís mirá yo te voy a vender eh, Boca River y todos los clubes del fútbol argentino estudiantes de la plata esto lo otro lo... ah qué bueno listo dame el calendario ah no no lo tengo Uh -huh. Epa ¿Cómo que no lo tenés? Entonces como eh, Digo Yo voy a comprar Tal modelo de auto Buenísimo ¿Cuánto vale? Tanto Buenísimo
1: ¿Cuándo no, me fabricante. lo entregas?
0: No Cuatro meses Cinco meses no, no no, está No lo tengo ¿Cómo que no lo tenés? Esto es lo mismo Es decir Vos cuando le vendés Al Broadcaster Le tenés que vender Copa Argentina Tal día Tal día Tal día Tal día Tal día tal día Y tal día y los equipos que van a jugar del sorteo, más el horario, el horario de acá y el horario de donde es el lugar. Lo mismo pasa con la con, con la liga nuestra profesional, lo mismo pasa con los torneos que se vendan. Todo tiene que tener una programación, como la tiene una UEFA, como la tienen las ligas eh, de España, la Liga de Italia, la Liga de Alemania, la Liga de Inglaterra.. te diría que hasta la Liga de México que no varía, y la, y la MLS, que la Liga de México no te varía un horario ni te cambia un partido, la única manera puede ser una, una hecatombe o algún problema que tenga que ver con la salud mundial o con un terremoto o alguna cosa de esa sino no te modifica nada. Y eso a la hora de la venta también es importante, porque los canales programan, no es que tienen tu contenido, tienen el contenido tuyo, tienen el contenido de Brasil, tienen... entonces ¿qué pasa? Los tipos cuando no le diste el calendario no lo pueden meter afuera, afuera. Y sabes qué, y no, después cuando vas, lo que, lo que valía 20 vale 10. Y si te y, y, y si tardas más, lo, me haces el favor de televisarlo. Termina así. Entonces, en eso tenemos que ser serios, no jodamos. Porque si no, ¿cómo vas a vos valorizar los derechos del fútbol argentino? Es imposible, es imposible. ¿Entendés? Pero bueno, habrá que ver. Eh, ayer eh, estaba, digamos, participé... Eh, no, ayer no, el jueves. Participé de lo que fue el lanzamiento de, del libro, de, del programa de entrenamiento para juveniles oficial de, de desarrollo de Comebol. Eh, se hizo en, en la AFA, donde estaba Chiquitapia, estaba... Estaba también Alejandro Domínguez, presidente de la Comebol. Estaban muchos dirigentes de clubes: Racing, eh, Independiente. Estaba Estudiante de la Plata, Aldo Civi, Vélez. Bueno, un montón de clubes. Todos los cuerpos técnicos de AFA, todos, incluido el de la mayor masculina y femenina. Estaba. Y había personas como, por ejemplo, Francisco Maturana, Bernardo Grifa, Coco Basile, Mostaza Merlo. Neri Pumpido, Roberto Zaporiti, Miguel Ángel Russo... Eh, la verdad que... Y, y Por ahí me estoy olvidando de perdón. No, no, quería llegar a eso. Ah, y el bueno. profesor Alejandro Sabela, que fue muy emotivo porque fue la primera vez que él pisaba el predio de AFA después que se fue como entrenador. Pero sobre todo la primera vez que lo pisaba después que le ganó la enfermedad que tuvo. Porque estuvo ahí en la cornisa, ¿eh? Lo tuvieron que ir a buscar con un alinirito porque se caía. Y el tipo... Por suerte se levantó, fue homenajeado, fue le dieron una licencia pro. Esa licencia pro, que bien me contaba Juan, tienen que trabajar mucho los técnicos para tener, pero estas son honoríficas, dieron tres honoríficas. Una se la dieron a Alejandro Sabela, otra se la dieron a Coco Basile y la otra a Mostaza Marlo. Y la verdad que fue un evento muy lindo, y donde, donde, donde se respiraba fútbol y donde no, no, no se notaba y en eso la verdad que trabajó muy bien toda la parte de protocolo de Comebol, no, no, no se notaba eh, en el aire ningún conflicto, estaba todo muy piola, creo que fue además eh, el evento que limó definitivamente las asperezas entre AFA y Comebol, sin ningún lugar a dudas, porque Comebol dirigió a Argentina para hacer la presentación, porque reitero, fue un evento Comebol en Argentina, no un evento de AFA, este, y la verdad que estuvo muy bueno en ese sentido, eh, no sé, los que, los que conocen el desarrollo de este libro eh, y los que lo leyeron y los que están en tema dicen que realmente es muy bueno para los pibes para capacitarlos este, donde se privilegia el juego eh, antes que la competición donde se privilegia el jugar antes que el correr como lo dijo el maestro Maturana en la presentación y eso a mí me encantó eh, porque todos sabemos que en el fútbol es importantísimo correr pero como decía Alfredo y Stefano yo alguna vez lo conté acá, que tenía una pelota en la puerta de la casa, cuando me venían a mí a golpear, decía Alfredo, en este tono decía, a mí cuando me venían a golpear, viejo, me golpeaba me hacía toc, 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 ¿sabes qué? Me decían, vamos a jugar a la pelota, no me decían, vamos a correr a la pelota, déjense joder, jueguen y corran, pero jueguen, eso decía Alfredo y Estefano Y en un término un poco más académico, un poco más este, lírico, si se quiere, lo dijo ayer el Profe Maturana. Esa es la filosofía de este libro y a mí me encanta porque la verdad que correr podemos correr todo pero hay que jugar y hay que saber jugar y hay que aprender a jugar en muchos casos, ¿no? Eh, es un libro que yo le voy a mandar a cada uno de los jugadores de Chacarista, por ejemplo. <risa> Sobre todo los dos centrales. Y bueno, el... tienen técnico nuevo, Porque ¿eh? corren, 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 ¿Tienen... corren y son y corren y corren. Ahora Son los únicos nuevos. centrales que abren en vez de cerrar, mamá ¿Eh? mía. Tienen técnico ¿Sí? nuevo, tiene que estar contentos. ¿Quién es nuestro técnico y forma no, me... El Pan ¿El Pan sí. ¡Vamos todavía! ¿Sabes cuál es? Si lo llevas a... Te voy a decir algo muy crítico. Si lo llevas a Guardiola y lo llevas a Coco Basile con Guardiola y lo llevas a Klopp con Guardiola y el Coco con el plantel que tiene Chaca este plantel creo que desciende igual no sea cosa que termines te quedó claro el Pampa Villas, ojalá, no, pero te, pero ¿sabes qué? tiene que ir a las inferiores y agarrar un equipo nuevo ah, no, no sé, no sé hay algunos muchachos que la verdad tienen que tener vergüenza de poner la gloriosa la camiseta de Chacarita. Yo no, yo no caigo contra ellos, porque los tipos, los tipos son, digamos, la verdad, mediocres. Y no es culpa de ellos, porque mediocres son los tipos que no saben que lo fueron a buscar. No podés ir a buscar jugadores que realmente no tienen jerarquía para jugar en un grande de la categoría como Chacarita. Terminé, no quiero hablar más de esto. Basta.
1: Eh, amargo.
0: hago una pregunta sobre el libro.
1: Eh, el libro de Comebol está vinculado, o sea, está pensado para los jugadores... O para los entrenadores Está
0: pensado para los entrenadores Para que los jugadores jueguen
1: Bien, y el libro eh, Supongo que se debe haber basado en Anteriores entrenadores No, 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 no. ellos
0: hicieron todo un estudio Recorrieron todo el continente Hablando con entrenadores de Juveniles de todos los eh, Países Y haciendo trabajo de campo Ahí estaba específicamente eh, Maturana Estaba Neri Pumpido estaba um, Clarence ay, el, el, no me sale el apellido del chileno Clarence Acuña el chino un, un profesor paraguayo que no lamentablemente no me acuerdo el nombre porque yo tengo menos memoria con que, que un este iPhone 3, eh, y eso es el equipo de trabajo digamos que armó todo esto bajo la, la dirección de la dirección de desarrollo de Gonzalo de, de Belloso la verdad que estaba todo el mundo muy, muy agradecido y, y nada yo viví cosas muy bonitas ayer como el reconocimiento de Isabel a mi amigo Coco como, como el abrazo de de, de Scaloni con, con Coco que en un momento le dice le esta es maravillosa dice eh, yo no te dirigí nunca pero la verdad como entrenador te felicito me gusta ¿verdad? igual no sé si te dirigía no sé si te ponías pero no te dirigí nunca
1: <risa> espectacular boludo. Bueno, Coco lo dijo acá, Sí. la selección tiene un gran técnico, Sí. muy sí. allornado sí, sí, y sí, que sí, tiene sí. también jugadores jóvenes sí. para por sí. fin sí, volver sí, a, sí.
0: a ganar algo. Me reencontré con algunos chicos que yo, nada, vi prácticamente nacer en esto, como Pablito Aymar, Diego Placente, Diego Colotto, un montón de pibe que yo conozco de chicos, de, de... Qué viejo de mierda que soy, boludo, <risa> la madre. Ya son muchachos grandes, eso. Pero bueno, nada, vamos a, una, vamos a un temita muy, eh, musical y venimos con el torero. Marca en Zona, un canal de expresión nuevo y moderno sobre el negocio en el deporte.